0: Na een beetje rust voor het gehele circus, landen we komend weekend weer in het altijd zonnige Austin in Texas. Maar gelukkig heeft de tijd niet stilgestaan en hebben we weer genoeg nieuws om over te praten. Er is nieuws over de kostcap de baken bij Red Bull. En we hebben nog twee stoeltjes over die gevuld moeten worden voor volgend jaar. We gaan snel van start met studio van Muur de 1. Mannen, goedenavond. ...bijgekomen van weer een super wild kampioenschapsfeest van Max Verstappen... ...op zondagochtend om tien uur. Nou, een beetje, dat is dus een beetje een domper, maar goed, het, het, het zei zo. Komend weekend gaan we natuurlijk naar, naar Austin... ...maar zoals in intro aangegeven hebben we natuurlijk best wel wat te bespreken... Wat we, ja, ...waar we eigenlijk vorige week geen tijd voor hadden... ...omdat er uh, wat andere dingen waren gebeurd. Het belangrijkste is het mooiste seizoen binnen het seizoen... ...namelijk Silly Season. De algemene noemer voor uh, nou, uh, wat, wat er gaat gebeuren in uh, de, de, de stoelendans. Er staan eigenlijk opvallend weinig stoeltjes nog te vullen. Alleen die van Haas en van Williams. Maar daar kunnen we natuurlijk niet naartoe naar uh, zonder stil te gaan staan bij uh, de, de nou, ruil. Nee, het is geen ruil. Maar de overstap van Gasly naar Alpine. En het, het, het vullen van zijn stoeltje door onze vrolijke Vries. Nick de Vries. Vrolijke Vries, Nick de Vries. Nou, goed. Laten we eventjes beginnen met Pierre Gasly. Hij uh, ging natuurlijk al een tijdje in de lucht. Is het, laten we gewoon beginnen met de belangrijkste vraag. Zal het een, is er een goede keuze van? Zal het een goede keuze zijn? Uh, dat hij een ander team heeft.
1: Ik denk van wel. En waarom? Dat is meer het feit dat hij bij Red Bull eigenlijk een beetje op het doodlopend uh, spoor zat. Dat is natuurlijk ooit gepromoveerd naar Red Bull Racing. Toen vrij snel weer gedegradeerd in Alfa Tauri. Rijdt daar nu een beetje rond uh, ja, als puntensprokkelaar. Dat is niet echt perspectief om nog naar het hoofdteam te komen. En bij Alpine, dat is toch een fabrieksteam. Frans, ik denk voor hem uh, prima kans eerlijk gezegd.
2: Ik denk ook dat hij daar weer uh, gewoon nieuwe dingen kan leren ook. Nieuw team, nieuwe mensen. Uh, oh, dat is, Ja, dat misschien ook. Maar je leert toch weer even opnieuw jezelf weer uitvinden. En een beetje positie zoeken. Dus ik denk op zich dat dat wel goed is.
3: Ik denk vooral dat het weggaan uit die hele Red Bull omgeving... dat dat hem goed zal doen. Ik heb toch altijd wel een beetje het idee gehad... dat hem nog een uh, aantal jaren een wortel voor het, uh, voor het hoofd gehouden is... De wortel van het, van het tweede Red Bull zitje, waar, waarvan eigenlijk iedereen wel wist dat hij toch nooit zou komen. En bij Alpine heeft hij gewoon de mogelijkheid, als Alpine één keer goed raakslaat, en ik weet dat dat gat is ver weg, maar dan kan hij ook maar zo eens top drie in een kampioenschap rijden. Oh, ja, maar dat, lang dat, lang, is, lang, ja, maar dat is gewoon, hè, dat, als je bij een fabrieksteam rijdt, dan is dat perspectief is daar gewoon. Precies, hij heeft in ieder geval meer kans om echt voor de, voor de prijzen mee te doen waar hij nu zit. Juist. Uh,
0: en, en daarnaast, want je noemt het op zich heel terecht, uh, tweede Red Bull zit je helemaal nu, nu Perez daar zit. Perez doet het gewoon ja, prima, doet wat hij moet doen. Er is natuurlijk voor Red Bull ook geen enkele reden om alsnog te gaan overwegen om, om hem door te laten stromen. En als ze Perez met een beetje goed contract uh, ja, kunnen, kunnen laten blijven, ja, weet je, waarom zouden ze het überhaupt ook doen? Dus met betrekking tot het Red Bull concern, ja, is het uh, niet meer dan logisch. En ja, weet je, Alpine is natuurlijk de enige keuze
3: die nou overbleef. Hoe, hoe schatten jullie Gasly ten opzichte van Alcon in, compleet gelijk?
1: Dat denk ik ook. Een beetje hetzelfde level. En dat is ook wel gevaarlijk. Kan best wel explosief ja. worden, denk ik, binnen Alpine.
3: Dan ben ik want, niet de enige die dat denkt.
1: Want helemaal <laughs> denk... de met, met twee Fransen en de media erbovenop. Je weet altijd hoe dingen gaan. En in het verleden schijnen, nou beide ouders niet zo heel lekker gelegen te hebben bij de kartbaan en dergelijke. Ja, dat kan allemaal interessant worden, denk ik. Nou, daarover gesproken, ik, ik las iets op, op Reddit vandaag, dat er uh, dus schijnbaar,
0: nu contractueel is afgesproken, of dus zo is het, dus het natuurlijk altijd een beetje een, een gissing, er is schijnt afgesproken te zijn dat van beide coureurs mogen de ouders twee races per seizoen aanwezig zijn en niet bij uh, allebei tegelijk. Dus dat is allemaal ja. een beetje...
1: Maar we hebben dat oh, door, wauw. bij Verstappen en science hadden dat ook. Dat ging achter de schermen ook niet helemaal lekker ooit tussen beide vaders. Tot. Ik kan me dat wel voorstellen, hoor. Dus ja, het, het schijnt is, heel veel terug te gaan ook naar sponsorship in
0: de kartingen. Zo, daar schijnt het mee te begonnen te zijn toen het uit al.
1: Ja, maar dus... die eten een beetje van hetzelfde walletje komt het dan op neer. Dus dan, dan ben je al elkaars vijand eigenlijk in die jaren, als je uit ja. hetzelfde land komt. Dus dat is dan wel een factor. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Want ik vind het altijd leuk als het een beetje gaat exploderen binnen het team.
0: Ja, zeker. <laughs> Nou, denk ik trouwens wel, maar om terug te komen op jouw vraag, en correct me if I'm wrong, maar ik denk dat het meer met Ocon te maken heeft, uh, maken heeft wat te zeggen dan, dan met Gasly, omdat ik heb hetzelfde idee dat Ocon een beetje in waarde gedaald is. Hij, is natuurlijk al, uh, hij was echt als megatalent als hij toen binnengehaald, toen hij bij Manner volgens mij nog reed. Kennen we het nog? Toen natuurlijk bij Forza India heeft hij wat leuke dingen laten zien, maar Pres was daar toch wel de leider. Ik denk vooral dat Ocon meer gezakt is en Gasly meer gestegen is, maar dat is een beetje mijn idee hoe ik hem zo van
3: afstand zie. Nou, weet je wat het wel is, wat ik denk? Alcon, die, die kent een hele fluctuerende waarde. Die inderdaad als een groot talent binnengehaald. Toen het, heeft dus hij ontzettend op zijn flikker gekregen. Hij heeft zelfs de F1 moeten verlaten. En is weer teruggekomen. En nu, tegen de beste meneer Alonso... doet hij het best wel aardig, vind ik nog steeds. Komt ook door de pech bij Alonso natuurlijk. Moeten we uh, tuurlijk, tuurlijk wel. Maar het is absoluut niet dat hij compleet weggereden wordt. Iets waarvoor we wel heel erg bang geweest waren. En... Gasly, die heeft natuurlijk ook zijn marktwaarde enorm zien zakken in de periode verstappen, hè, tegen verstappen. Maar die heeft, een enorme, heeft nu een enorme stijging laten zien tot op het punt dat hij nu eigenlijk een plafond bereikt heeft. Wat dat betreft, en dat maakt denk ik ook dat het niveau vrij gelijk is, voor mijn gevoel. Ik
2: ben daar niet helemaal mee eens. Zeg maar, ik ben wel met je eens dat Gasly in waarde gedaald is tegenover verstappen. Dat lag voor de hand. Maar ondanks zijn overwinning in 2021 in Monza, ja, dat zeg maar aan de andere kant van het team zit een Tsunoda die onwijs aan het struggelen is. En ondanks dat Gasly af en toe wel punten binnenhaalt, is hij een stuk minder constant dan Ocon, vind ik. En vergeet niet dat uh, Gasly straks geen is die van team verandert, en dus ook van auto verandert. En dat is ja. altijd toch weer even aftasten aan het begin. Dus ik denk niet dat uh, Gasly zeg maar, vanaf race 1 volgend jaar uh, er staat.
3: Dan wordt dat verwacht, denk je?
2: Ik denk niet dat dat verwacht wordt. Of Althans, ik hoop het voor hem dat dat niet verwacht wordt. Anders gaat het nog wel eens op een teleurstelling uitlopen. En dat zou dan zeg maar, de tweede teleurstelling zijn bij een fabrieksteam.
1: Maar dat is altijd afwachten. Soms voel je heel snel thuis in de auto. En soms dat niet in geval. Dat heb je met Ricciardo ook gezien. Ik, ik denk het, beide, beide zijn leuke coureurs. Maar niks speciaals. Dat je zo een beetje kunt omschrijven.
0: Nee, maar dan ga ik, wel je ga ik me afvragen. Moet je dat dan als team van Alpine moet je dat dan willen? Alpine is natuurlijk wel een fabrieksteam. Hè? Een van de weinige fabrieksteams op de grid. Die toch echt aan de weg moet gaan timmeren. Dit jaar is het redelijk. Ze zijn nog steeds geen frontrunners. Hè? Ze worden nog steeds verslagen af en toe door privateers. Hè? McLaren is gewoon nog steeds een privateer team tot op zekere hoogte, eh, daar moet je toch wel boven zien te, zien te komen. En dat doen ze eigenlijk al jaren natuurlijk niet.
1: Gooi gooien er niet genoeg geld tegenaan. Dat is heel simpel. Ja. En de speciale coureurs, die komen niet naar Alpine toe dan. Ja. Nee, maar daar
3: zeg je inderdaad wel wat, Roy. Maar welke speciale coureurs zijn er dan in deze zin eigenlijk nog over... die er naartoe zouden kunnen? Ik denk ja. ook dat er weinig opties waren.
1: Alpine is nu de grote verliezer... want zij hebben natuurlijk wel een talent ja. in eigen kweek gehad met Piastri... En die gaat dan naar McLaren, dus in dat ja. opzicht hebben ze al compleet gefaald. Nou, dan kom ja. je op een gegeven moment bij B en C-categorie uit, ja.
2: zijn ja, zij waren degene die uh, de stoelen dat eens gemist hebben. Ja, in en, feite... En dat doet ja.
1: McLaren wel goed, en als je het budget niet hebt van een Mercedes, Ferrari, Bull, dan moet je zorgen dat je die talenten snel oppikt. Ja. En dat hebben ze dus nagelaten, want ze hadden Piastri veel beter plan moeten voorschoten worden. En dan was hij niet naar McLaren gegaan. Ja, maar dat is
3: denk ik ook wel iets waar McLaren de afgelopen jaren... ...extreem goed, uh, goed in is geweest. Mm -hmm. onder, uh, onder het gezag uh, van een Zach Brown. Is perfect, perfect voorbeeld. Bo uh. Lennon Boris. Lennon Norris is het perfecte <laughs> voorbeeld. Zo'n Russische neef. <laughs> ja, ja. Nee, maar ik ben nog steeds enorm fan van de manier waarop zij... ...rijders onder hun renstal, onder het McLaren dakje... Uh, ...ook daadwerkelijk mm -hmm. de ruimte geven om te groeien. Daadwerkelijk een competitie hebben. Kijk maar naar de IndyCar. Ja. En oh, kijk maar goed. naar de Formule E uh, waar ze straks mee van start willen gaan. Ja. En ja, ik ben, ik ben eigenlijk wel een beetje bang dat de andere grote teams misschien tot, tot een zekere hoogte de boot aan het einde uh, misschien wel gaan missen. Mercedes heeft natuurlijk nog wel een Formule E zitje oh, nee, niet. Ja, nee, oh, nee, nu niet meer. Dat neemt MacLeod er natuurlijk over. Nou, ik weet niet hoe het precies de constructie is, maar volgens mij heeft Mercedes
0: het fabrieksteam niet meer volgend jaar, volgend seizoen. Eh, nou ja, dat zegt toch ook al een heleboel.
1: Maar Formule E is geen kweekwijf voor Formule 1 natuurlijk. Nou, want... Dan ben ik niet met je
3: eens. Hey, Dan, Dankjewel ja, voor, nee. dank voor het
1: bruggetje,
2: <laughs> Nee, Goed maar...
0: Uh, uh, kijk, natuurlijk, hè, we hebben het natuurlijk over Nick de Vries. Uh, die heeft zichzelf natuurlijk vooral bewezen met uh, zijn geweldige prestatie in Monza. Maar neem niet weg dat ook zijn carrière daarvoor. Hè, Formule 2 kampioen, Formule 1 wereldkampioen uh, helpt natuurlijk wel gewoon. Formule 1 leer je anders racen. Uh, daar is natuurlijk vooral een stuk energie besparen is natuurlijk heel belangrijk daar zo. Is wel een kwaliteit die je moet hebben als Formule 1 current geworden. Telt hè, tot op zeker hoogte wel mee. Maar goed, over hem gesproken. We hebben voor het eerst sinds 2006, volgens mij, twee Nederlanders Nederlandse op de grid staan. Dat was toen een gigantisch succes met Robert Doornbos en Christian Albers, allebei achteraan. Nou, dat is natuurlijk nu niet echt de, de verwachting. Over verwachtingen gesproken. We hebben natuurlijk net hebben over, uh, um, ja, over uh, Tsunoda gehad. Verwachten we dat hij Tsunoda er echt redelijk vanaf het begin de baas zal zijn of niet helemaal?
1: Dat is wel een lastige, denk ik. Want Nick heeft natuurlijk uh, voor Williams prachtige invalbeurt gehad, maar hoe zijn niveau dan al geheel is, ik schat hem vrij hoog in, maar en ik denk in principe dat hij het zo nodig zou moeten kunnen hebben, maar dat is niet per se een wolk over denk ik. En dat komt meer omdat je, ja je hebt niet heel veel dingen waar je aan vast kan houden bij Nick natuurlijk. Ja, hij heeft het fantastisch gedaan, dat vind ik wel mooi, want hij heeft echt wel wat monden gesnoerd. Maar natuurlijk in de Nederlandse media echt wel mensen die zeiden, ja hij komt nooit in de Formule 1, hij heeft er niks te zoeken. Nou, Olaf die was, er echt, uh, was echt, echt geen
0: fan van hem. Die was echt keihard van. Hij gaat het nooit redden. Hij kan geen banden sparen. is niet snel. Uh, ja, maakt technisch dat, heel
1: slecht. Op een gegeven moment zijn het toch ook een stel papegaaien. Dan gaat ineens iedereen gaat dat verhaal in kunnen noemen. Hij, hij, mm -hmm. En dan vind ik het wel mooi. Hè. Dan krijg je die invalbeurt bij Williams. Dan laat je het zien. En dan denk je zo'n heel Marco. Wij hebben niks in onze pool zitten. Alpine wil Gasly graag hebben. Hé, hey, we gaan voor Nick de Vries. Dat vind ik wel echt fantastisch. En wat ik mooi vind. Ik vind Nick ook wel een soort voorbeeld voor heel veel rijders. Het laat ook maar zien, als jij gewoon professioneel bent, je laat gewoon iedere dag je, je inzet tonen bij teams, uh, iedere keer je best doen, netjes in de media. Ja, je krijgt wel die kans. Heeft hij er echt zelf afgedwongen? Vind ik super.
3: Ja, want dat ja, is ik, denk ik ook het mooiste. Ja, zeker. En ook wat je
0: hem gewoon netjes in de media, ik, wat hem ook denk ik heeft geholpen, hij is natuurlijk ook bijvoorbeeld regelmatig bij F1 TV, is die geweest als analist. Uh, ...waarin je wel hij heel erg... Uh, ...voor de mensen die het misschien hebben gevolgd... Oh, ...let er uh, anders maar eens op... Van, ...hij laat zo erg zijn technische kennis laat hij zien... Uh, ...je laat natuurlijk wel zien, je hebt wel verstand van zaken... ...en hij krijgt dan één kans om zich te bewijzen... ...één weekend, ook nog op zaterdag instappen... ...hij heeft ook nog een, uh, gewoon twee trainingen gemist... ...en dan eigenlijk gewoon zo goed als foutloos... Gewoon die, die, dat weekend uitrijden. Weet je, dat is natuurlijk wel benoemenswaardig.
3: Hij, dat heeft hij wel heel erg goed gedaan. Altijd oproepbaar geweest voor, voor F1 TV. Hij is natuurlijk heel veel in de ook geweest bij, bij Mercedes. Dat en, dan dan krijg is. je dan natuurlijk toch wel als je, als je Total Wolf als manager hebt natuurlijk. <hè>, ja. Dus weet je, dat, hè, dat geluk heeft hij dan natuurlijk ook wel een beetje gehad. Maar het feit dat je een beetje in het wereldje blijft... dat maakt het allemaal net wat makkelijker. Je blijft een beetje onder de aandacht. Mensen weten wie je bent... Dat zal hem ongetwijfeld ook geholpen hebben. Om even terug te komen op het niveauverschil. Tsunoda en, en Nick de Vries. Wordt ook heel spannend, denk ik. ik. Ik schat Nick de Vries absoluut niet in als een subtopper. Maar ik denk wel dat hij leuk... Ik, ga hem, ik, ik denk vooral dat hij constanter is. Dat denk
2: ik vooral. Ja. Dat ja. ben ik wel met je eentje. En Dat
3: zal hem op de uh, termijn van een compleet seizoen nog wel eens naar, aan, het, uh, aan het boveneind uh, hoe noem je dat zo? Nou ja, whatever. Aan het, aan het eind, eind, aan eind, eind trekken. dankjewel. Ja, Echt, hè? Aan het nou, langste eind te trekken.
0: En sowieso ook zijn, zijn getuld zijn rust. Tsunoda is natuurlijk bekend om zijn, zijn boordradio-uitspattingen. dat hij in één keer helemaal de pan uitflipt. Dat, dat zal Nick De Vries, ik denk überhaupt nooit doen. Dus is altijd zo kalm en rustig. En ik denk dat dat natuurlijk ook gaat helpen. Maak zijn laatste niet gek maken, doet gewoon
1: zijn ding. Maar daar noem je iemand. Kijk, dat vind ik dus mooi. Nick is altijd super professioneel. Testen bij Mercedes. Maar denk je, als je met het gedrag van het Tsunoda bij Mercedes... Jezus. Dan, had hij, dat, ja, maar dan had hij lang al die kansen niet gehad, dat weet ik zeker. Ja. Dat heeft hem echt ja. geholpen. En je hebt, je hebt altijd talenten, hè, die zijn heel speciaal... zoals een verstappen Verstappelen, Claire Hamilton. Die krijgen altijd die kansen in Formule 1 wel. Maar daaronder heb je altijd een categorie. Die kunnen aardig rijden, maar die zijn net even afhankelijk van... Hè, goede sponsor, net het juiste plekje. Dat zie je dan met Nick ook wel. Die heeft natuurlijk jaren die kans niet gehad. Nu vallen eentje wat puzzelstukjes zijn richting op... en dan krijgt hij kans. Ja, klopt hoor. Dus ik, dan, ik gun het er maar gewoon in. Orde.
0: Ik ja. ben eruit, of benieuwd, ik ben twee kleine iets benoemen. Ik ben heel erg benieuwd of ze, en dit, dit ben ik trouwens wel oprecht, of ze wat geks kunnen doen met het chassis van volgend jaar, omdat ze twee hele kleine coureurs hebben. Dat ben ik serieus. Nee, maar, je, je hebt niet zo'n grote monocoque zo Een wiel, wat ja, zijn ze? Nee, maar wat. Zou, voor mij zouden ze we best wel wat kunnen doen trouwens, maar goed. En het feit dat uh, ik had een interview gelezen van, uh, met Max Verstappen. Dat Max Verstappen had uh, eigenlijk gewoon tegen Nick de Vries na de Grand Prix van Mons gezegd: van joh, bel Marco gewoon op. En uh, hij is nu goed vermutst. En dat doet me eigenlijk zo erg denken aan. Uh, dat heb jullie nu allemaal vroeger ook wel eens gehad van. Uh, je moet je moeder nu vragen, want nu is ze in een goede buik. Nu mag je misschien wel, weet je ja. wel, dat soort dingen. Dat, uh, maar goed, weet je, het al goed. Het, uh, we hebben gewoon twee Nederlanders. Hij zit gewoon in een, in een goed stoeltje,
1: niet, niet kansloos. Dus uh, we kijken
0: eens naar Nick.
3: Nick heeft zijn netwerk gewoon, uh, gewoon ingezet, ja. natuurlijk.
1: Nou. Ja, en, maar dit is pas het begin. is een ik, stukje
3: gunfactor.
1: Want als ik nu goed doe bij Alvertauri. Uh, Pires is ook wat ouder. Nou goed, Pires doet het natuurlijk prima. Maar ook weer niet dat je zegt van zo. Echt geweldig natuurlijk bij Red Bull. Uh, echt, ja. die kennen dat hij er totaal niet bij zit. Stel dat Nick echt een heel constant seizoen kan draaien bij Alvertauri. Wie weet wat er dan in de toekomst allemaal mogelijk is.
2: Ja. ja. En ik denk dat hij Alvertauri heel erg kan helpen bij hun ontwikkeling. Iets ja. waar ik zeg maar Gasly en Tsunoda al helemaal niet... Uh, het doen, hoor, niet.
3: Ja, ja, twee, nee het en... ja, klopt wel wat je zegt, Chris. Nick heeft in deze zin wel een beetje de potentie om, een, uh, om, ja, om toch wel een laaploeier te zijn.
0: Ja, klopt. Maar goed, dat gezegd hebben. We hebben dus, zoals ik al zei, nog twee stoeltjes te vullen. Bij Haas en bij Williams. Nu gaan er uh, heel veel namen uh, passeren in de revue over wie hem gaat, gaat vullen. De kansen hebben zijn op zich denk ik wel redelijk bekend. En bij Haas gaat het uh, schijnbaar vooral tussen Hulkenberg en... Uh, Schumacher? Schumacher? Sorry, ik was even zijn naam kwijt. De grootste, grootste naam alle tijden.
1: Ja, nooit van in de nee. familie. <laughs>
0: en bij uh, Williams, ja, is het een beetje gisteren, volgens mij nog. Logan Sarge, wordt natuurlijk genoemd. Ik vraag mij trouwens wel oprecht af of hij met de, vorm die hij nu heeft, de plaats die hij nu heeft, of hij genoeg punten kan, kan krijgen, maar goed. Maar
1: daar zit uh, dan ook wachten op, hè, bij een team als Williams. Die weten niet eens of hij een optie gaat zijn in verband met de superlicentiepunten.
3: Nee. Wat voor andere uh, opties hebben ze dan? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Want
0: Nick de Vries was hun andere optie. Ja. Volgens mij. Ja, dat wordt hem nu niet.
3: Ja. Ik, denk, ik
0: denk
1: dat ze heel weinig andere opties hebben trouwens. Maar wat die twee teams doen, doe maar een beetje. Denk aan een soort bloemenveiling. Van hè, de, de klok die loopt rond tot aan uh, de winter. En dan probeer ze natuurlijk uh, rijders een beetje tegen elkaar op te laten bieden als het ware. Dat, uh. Want als team heb je best wel macht. Want het zijn maar twee zitjes. Dus uh, qua salaris kunnen die rijders denk ik niet heel hoog in de boom gaan zitten. En misschien met een sponsor erbij. Dat is voor die teams best wel interessant. Ja. Zeker. En waar het misschien met een team als ook mee te maken heeft... je zit natuurlijk met die constructeurstrijd, dat gaat ook om tientallen miljoenen. En ze hebben natuurlijk ook het geld van Mazepin... zijn ze misgelopen. Dus misschien zijn ze ook wel in afwachting van... Hé, wat krijgen we überhaupt binnen aan prijzengeld? Dat is soms een enorm verschil... één of, een of uh, twee plekken hoger.
3: Van 10 dat, miljoen kan ook, dat kan ook nog wel eens... het grootste verschil gaan maken voor Schumacher. Als Schumacher ervoor zorgt... dat ze misschien net wat extra punten krijgen... waardoor ze extra prijzen binnenhalen... Dat zou het verschil al kunnen maken, natuurlijk.
1: Ja, dan zou hij zijn eigen zitje afdwingen. Maar... Ja, nou ja maar
3: dat, dat bedoel ik.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik gun het, het Mixumaf dan wel nog één jaar de kans te krijgen. Want die andere namen, kijk, Hulkenberg, die zit uh, op de bank. En die heeft even een keer in de dat, mij, ik, ik was al een groot fan van Hulkenberg. want ik heb dat wel een beetje gezien met Hulkenberg.
3: Is Hulkenberg nog een optie dan voor Williams? In die, ja, in die zin. Zo moet hij het zelf doen. willen? Ja, maar als we verder geen opties hebben. Ja, als je als, als Williams kan kiezen, dus een Hulkenberg die zich op zich bewezen
0: heeft. niet echt een hoge hoogvlieger is. Of Logan Sargent, echt een heel goed talent, die het gewoon supergoed doet in de Formule 2.
3: Ja, maar als hij niet kan komen. Nee, met die supergoed. Wat, wat voor opties ja. heb je dan nog als williams zijnde?
0: Ja, maar is dat zo? Ja, Want hij heeft ook, ook nog zijn uh, punten van de Formule 3. Volgens mij is hij wel redelijk safe, heb ik het idee, hoor.
1: Ja, ik dacht het met de klassering in de Formule 2 te maken, dat kon nog fout gaan, dacht ik. Maar goed, mm. dat is wel, die man staat wel pole position, dat is duidelijk. Maar ik hoop zelf dat Mick Schoen nog wel de kans heeft. Want ik vind, tweede helft van het seizoen doet hij het best wel aardig ten opzichte van Magnussen. Ja, Mick absoluut. Is, uh, is vaak sneller. Alleen het probleem is. Ja, ze zijn aan het begin van het seizoen heel competitief. En nu steeds minder. Dus in punten ja, komt het niet echt tot uit uiting. En ik denk dat Mick echt gewoon een paar keer pech heeft. Zoals Suzuka. En dan is het met hem een gok. Valt hij weer helemaal weg. Terwijl hij de beste aardig bij zat. En er zijn er wel ja. meer ja. races. Ja Zoals maar goed. Gevolg... Daar,
3: daar, Weet je. Kijk. Hè, dat, dat, is ook niet, dat is ook niet iets waar je, waar je hem de schuld van kan geven. Dat heeft Steiner ook gezegd.
0: Ja. Maar we
3: hebben nu een gok genomen.
0: Ja, maar goed, alleen op vrijdag was het wel zo'n fout. Dat was gewoon dom.
1: Ja, voorbeeld. tuurlijk. Weet je, het, het is ook geen supertalent, hè. laat het duidelijk zijn. Maar zelf persoonlijk gun ik Mick wel die kans. Als ik die andere namen hoor, daar word ik ook niet vrolijk van. Geoffenazie van Julkenberg. Ja, Ach nee. Joh.
3: Wel, uh... Oh ja, die heb je ook nog.
1: Ja, laat lekker thuis. Lekker op de bank <laughs> laten zitten en uh, kijk maar lekker naar de races
0: ja, nou, het is natuurlijk even, even koffie te kijken. Uh, dat is inmiddels wel een beetje een bekende uitspraak volgens mij bij Studio Formule 1. Maar goed, het is even afwachten en we hopen toch uh, ja, in de komende weken daar wat meer informatie over te krijgen. Uh, maar voor nu, uh, ja, weet je, het is, uh, even kijken wat er, wat er gaat gebeuren. De maandag na de Grand Prix van Suzuka is natuurlijk uh, ja, het nieuws gekomen waar iedereen op zat te wachten, wat uiteindelijk nog niet echt nieuws was. We hebben het natuurlijk over de budgetcap van vorig jaar, 2021. En uh, er ging natuurlijk al heel veel gerucht dat uh, voornamelijk het team van Red Bull Racing ja, er overheen was gegaan. Waarschijnlijk wel binnen de 5%, maar uh, ja, wel gewoon te veel uitgegeven. Evenals Aston Martin en uiteindelijk ook Williams. Nu zijn die laatste twee zijn vooral fouten op, ja, gewoon met betrekking tot de procedures. Nou, is, uh, is lullig. Uh, Williams heeft er al een boete voor gekregen wat er met Aston Martin gaat gebeuren, uh, ja, is natuurlijk de vraag. Nu noemde ik het in mijn intro, noemde ik het een costcap debacle. Is het een debacle? Laten we daarover uh, mee beginnen. Is het echt, echt een debacle te noemen dat, het, dat het zoiets gebeurt? Weet het echt, de exacte details daarvan weten we niet. Rapper Racing zegt van wij zijn er binnen gebleven volgens onze administratie, dus dat moet uitgezocht worden. Ja, De VIA zegt het
3: anders. Dus hoe, hoe zien jullie het? Nou, als ja. eerste denk ik: het, het ligt eraan wat je een debacle wilt noemen, dat proces er naartoe. Dat is absoluut een debakel te noemen. Dat er natuurlijk zaken uitgelekt zijn die nooit uitgelekt hadden gemogen. Dat, dat is ongetwijfeld een debakel. Het, of de situatie rondom Red Bull. Ja, daar kan je natuurlijk. Het ligt eraan een beetje aan hoe je het interpreteert. En wat er uiteindelijk, want nog steeds niet alles is bekend, wat eruit gaat komen. Ik denk nee. dat daar. Uh, ik denk dat het daar vooral van afhangt.
1: Nee, het gaat natuurlijk ook om een kleine uh, overschrijding. Nu vind, nu vind ik dat wel apart. Want ze hebben dus ja, de budget cap en dan mag je dan. Als je binnen 5% overschrijding zit, noemen ze dat een minor breach, als het ware. Kleine overschrijding. Nu vind ik dat best wel een marge, want dat kan variëren van 1 dollar eroverheen, bijvoorbeeld. Of 7 miljoen dollar. Nou, 7 miljoen vind ik best wel een serieus bedrag. Maar goed, daar zijn alle teams het uiteindelijk over eens uh, geworden dat dat ja, een kleine overschrijding wel is. Ja, nu is het in, in deze wel uh, zo. Kijk, de vruchten waren er al langer. Het is natuurlijk wel lullig als je negen teams hebt waarbij het eigenlijk onder, uh, onder de cap blijft. En één team net niet. En diegene die wint nu op dit moment ook alles. Dat is wel een beetje hetgeen waardoor het ook zo opgeblazen wordt, denk ik.
2: Ja, ja uiteraard. Als het, uh, weet ik veel, uh, Alfa Tauri was, dan was er heel veel minder om te doen. Ja, dat is natuurlijk wel zo.
1: Ja, bij wijze van. Ja, bij Red Bull, wat ik wel interessant vind, hè, waar zit hem dan in? En er wordt al gesproken over... Je zet natuurlijk, werknemers die ziek zijn, die, ja, die, die zet je op ziek en die betaal je wel door. Uh, dat daarin kosten misschien niet zijn meegenomen. Want ja, een werknemer die gewoon doorbetaalt, die hoort in principe gewoon op die balans te blijven. Ja, en er wordt er nog gesproken over lunch. Daar zijn allerlei gekke foto's van verschenen. Maar feit blijft natuurlijk. Andere teams hebben die kosten ook. Dus waar het hem ook in zit. Je had ergens op moeten besparen om onder die cap te blijven. Want dat zien er wel op in de Nederlandse media. Probeer ze denk ik een beetje te downplayen als het ware. Van ja, het was, het was iets met lunch en iets met uh, ziek personeel. Ja, maar goed, daar hebben andere teams ook. Dus daar blijft het bij, dan heb je extra om aan je auto te spenderen.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant kan ik me natuurlijk wel voorstellen dat, men dat jij als team zijnde zo rekent dat jij hè, ziekte niet meerekent en uiteindelijk wel wordt meegerekend. Weet je, ja, dat kan.
1: Ja, nee, dat kan ook. Maar dat betekent dat je aan al die al andere elementen meer geld hebt kunnen uitgeven. omdat jij iets niet in de boek hebt gezet, maar een ander wel doet. En ik dus, vind het dus, op, op zich vind ik dat wel gek. want... Je zou toch verwachten van zo'n groot concern als Red Bull... die weten toch wel precies uh, hoe het in elkaar steekt, zou je zeggen.
2: Ja, daar hebben ze gewoon juristen voor... die dit allemaal uitpluizen en weten hoe, hoe dat moet. Dus... Ja, en de nou, beste maar, accountants. Want, ja, maar want ik, ik denk die...
3: juist dat het hem daar, ont, daar ontstaat. Kijk, Fabulee is natuurlijk altijd een sport geweest... van de randjes opzoeken. En ik denk dat het daar niet minder zal zijn. Ja, maar toch ik vraag hem ook weer af. Maar... Of, of, uh, heb je, uh, de
0: FIA komt nu met de resultaten naar buiten. Hebben ze niet iets van een tussentijdse controle... Ik, ik noem maar wat.
1: Nou goed, ik kijk, daar was het denk ik uitgelegd. Die gesprekken met Red Bull en de VIA zijn er waarschijnlijk al wel langer. Het is niet dat ze in één keer denken van hé, hey, trouwens, nee, je zit er ook. ineens overheen. Dus daar komen die geruchten waarschijnlijk ook vandaan. van Red Bull die zou wel langer in contact zijn met de VIA over uh, wat zij in de boeken hebben staan, hoe de VIA dat dan interpreteert. Want dat, dat viel me in Singapore ook wel op. Je kon aan de houding van Horner zien dat er wel wat aan de hand was. En die schoot heel erg in de verdediging. Als je het niet zou weten, zou je heel anders reageren. Dus dat vond ik toen al wel uh, opvallend. Maar dat vind ik ook wel fijn voor Red Bull, want voor je imago is dit niet heel lekker. Want ik kan nee, mij zeker voor... niet. Want je, je kunt het al wat er volgende week in Ossie gaat gebeuren. Die, die mannen van Ferrari, uh, Binotto, en een man Tote Wol, die zitten met opgestroopte mouwen daar. En die willen natuurlijk zo zwaar mogelijke straf uh, eraan tillen.
3: Ja, maar ja, dat zijn ook de partijen die het meest benadeeld zouden zijn
1: ja nee, ze zeggen, ze ervan. Want...
3: Dus Als, als ja. het een Alphatogi was, dan hadden ze echt niet zo moeilijk gedaan.
1: Nee, tuurlijk. maar dat is ook het spel. Want dat, je weet nu dat nee, dat Heb je gebeurt. misschien
3: in Alpine natuurlijk wel weer gehoord. Weet je, het zijn ook altijd ja. de, de, de direct betrokkenen die je hoort. Maar omdat het uiteindelijk gaat om hè, een, 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 een inmiddels tweevoudig wereldkampioen. Weet je, dan, dan is dit gewoon veel groter nieuws. Simpelst ook. Ja, maar ja. alle
1: details zijn daar niet helemaal over bekend. Hè. Er wordt ook gesproken over Edwin Nieuwe, die zou dan als soort consultant ingehuurd worden. Maar de VIA zegt van nee die hoort wel bij jullie uh, loonbestand eigenlijk te staan. Ja, goed. Ja. Dat zijn allemaal zaken, daar, daar moet even opheldering over komen. Ja, dan is het de vraag van wat gaat er nu gebeuren? Ja, precies. Ja. Kijk, want, hè, want het is natuurlijk,
0: en dat vind ik wel een kwalijke zaak ergens, er staan geen vaste straffen voor. Nu is dat op zich wel logisch, aangezien het natuurlijk de eerste keer is en niet elke straf overal precies op toegepast kan worden. Maar goed, er zijn natuurlijk een aantal geruchten. We hebben van de week op onze Twitter... Uh, Studio Formule 1. Hebben wij een polletje geplaatst met uh, ja, wat jullie als luisteraars, als kijkers willen zien, als uh, of zouden verwachten of willen hebben als straf? Met denk toch wel wat verrassende resultaten. Marco, jij hebt er een beetje op, in, op ingedoken. Wat, uh, ja. wat, zeggen, wat zeggen de mensen?
3: Ja, we hebben er inderdaad afgelopen weken een polletje uitgegooid. En daar kwamen, daar kwam, ja, we hebben met wat opties en daar kwamen we wel wat interessante, ja, interessante uitslag uit. Het overgrootste deel. Van wie uh, gestemd heeft. Die zegt tenminste een boete. En dan hebben we het over ruim 70% van uh, de kijkers en luisteraars. Die uh, geroepen hebben van. Hey, uh, we willen tenminste een boete zien. En het liefste die ook geldt voor de kostcap. En de helft van die groep die zegt. Ja maar wacht even. Je moet even een raken. Waar, of uh, je moet het team het hardst raken waar ze raken vallen. En dat is in de windtunnel. Daar heeft 35% voor gestemd. En dan zijn er nog een paar groepen. Of een paar opties geweest die, die we ook aangedragen hadden. Punten in mindering brengen voor het jaar 2021. Nou ja, dat, dat zal een, een heel spicy verhaal zijn geworden, denk ik. Daar stemt de 19% op en dan hebben we dat de resterende 8% voor punten in mindering voor het jaar 2022. Wat zeer waarschijnlijk eigenlijk amper invloed gaat hebben. Of zou gaan hebben.
0: Allebei hebben geïnvloed. Want vorig jaar stonden ze 250 punten voor op Ferrari. Dus dan moet we wel iets heel extreem nou, doen. Nou,
3: dat ligt er natuurlijk aan of je ook punten van Max Verstappen weg zou nemen. Maar de, dat, dat de geluiden gaat... zijn dat in alle gevallen sowieso geen punten van de rijder weggehaald zouden we gaan worden. Dat lijkt inmiddels wel duidelijk te zijn. De, de bewijzen en de, de feiten liggen daar natuurlijk niet over, over op tafel. Maar wat wel opvalt is dat dat er eigenlijk helemaal niet genoemd wordt en zelfs tegengesproken wordt.
2: En terecht ook, want de coureur zelf wel. is niet degene die hier zeg maar invloed op heeft. Nee, maar nu blijft het wel zo.
1: Je rijdt natuurlijk wel in die auto die misschien waar misschien te veel aan gespendeerd is. Dat blijft wel lastig. Maar ik geloof helemaal ja. niet in, in puntenverminderingen geloof ik helemaal niet. Teams schijnen ook aangegeven te hebben van wat misschien de oplossing zou zijn, is als je 1 miljoen overspent als het ware, dan mag je het seizoen daarna dan 2 miljoen minder besteden. Dus dan factor 2. Dus wat je eroverheen gaat, plus... ja, ja. Plus inderdaad de windtunneltijd en CFD tijd, hè, die computersimulatie die ze doen, dat in mindering brengen. En, helemaal, en ik denk dat dat gaat gebeuren. Want als je kijkt, dat is ook nog in het belang van de sport. Op dit moment, Red Bull ja. is gewoon uh, het team op dit moment met Verstappen. Nou goed, wat komt het vrienden in het beste uit? Dat is Red Bull een beetje afremmen. Nou, dat is het beste via windtunnel en CFD tijd. Dus ik verwacht gewoon dat dat gaat gebeuren. Als blijkt dat Red Bull inderdaad eroverheen zit, dan goed, En erop... dan ook
3: nog een vermindering, of niet?
1: Ja, dat, dat is wat men dus het liefst wil. van Als je 1 miljoen, gewoon factor 2, 1 miljoen... Ja, oké, okay, dus allebei. Ja, ja. Dus
2: in, dat is als het ware je boete. Ja. Ik vergelijk ja.
1: het zelf misschien een klein beetje met... Uh,
0: ken jullie hem nog? De SpyGate van 2007. Waar ik 2008 wil eh, oh. uh, noemen. Maar dat was wel een groot de
1: schandaal, denk ik. Ja, is dat zo? Ja, dat was natuurlijk hè, voor de duidelijkheid. Er liep een ontwerper rond bij McLaren Die maakte wat foto's van de, de Ferrari. Of in ieder geval, die had de ontwerptekeningen van Ferrari. Maakte daar wat foto's van en... Ja, de McLaren werd daarmee ontwikkeld. Ja, dat vind ik wel een groter schandaal, eerlijk gezegd. Ja. Mm. Maar goed, ook nee. toen,
0: hè, hè, om even terug te komen op een stukje van hè, gaan maar stappen, minder punten krijgen, bijvoorbeeld. Uh, ook toen is het team van McLaren is, ja, gewoon gedisqualificeerd, hadden gewoon nul punten. Uh, maar de coureurs wel. Nu is het toen, ook toen wel een beetje ook met ogen op gewoon uh, de sport gedaan. Omdat toen en Fernando Alonso en Lewis Hamilton, weet u nog, ze waren toen teamgenoten. Dat is natuurlijk allebei gewoon uh,
3: aan het knokken ah, Daarom zijn ze ook zulke grote vrienden. Ja, absoluut. <laughs>
0: <laughs> maar die waren natuurlijk toen allebei volop aan het knokken voor het wereldkampioenschap. En op het moment dat je ja. dat natuurlijk weg gaat halen, dan is dat een ontzettende domper voor de sport. Dus ja, weet je, mede daarom gaan ze dat natuurlijk niet doen. Dat ze nu een keer zeggen: Oh, Hamilton
1: is toch acht keer achtvoudig wereldkampioen. Ja, nee, dus daarom. Is... En ook voor het merk Formule 1, dat, dat is gewoon jezelf in de vingers. Dat is helemaal niet slim. Dat, oh. ik, dat, nee, weet je...
2: nee, maar dat zou ook gewoon super raar zijn. Zeg maar. Want zoals ik al zei, als coureur heb je daar weinig. Geen ja, invloed er, in.
3: Het, het ja, mag, je hebt de coureur je auto wel. Ja, de coureur ja, mag ja. denk ik pas bestraft worden op het moment als je als team op het hete daad een, een hete daadje hebt. Dus als, als het tijdens het seizoen al gemerkt was van hé hey, je bent nu over je kostcap heen. Dan een directe straf uitdelen. Omdat het, omdat het dan bewezen is dat het voor dat jaar geldt.
2: Ja. ja, maar in hoeverre ben je daar als
1: coureur bewust van? Ja, maar het is hetzelfde als dat je met een veel te snelle illegale motor rijdt. Ja, je hebt daar voordeel van. Zo simpel is het. Als jij volgend ja, nee, jaar 500 miljoen gaat besteden, ja, dan heb je kanon van een auto staan, dan pak je die titel. Ja, goed. Dus dat
0: zin... je. Ja. Nee, maar, <laughs> nee, maar, zie je het ervoor dat je dat over een paar weken dan zo'n zo statement van de FIA krijgt: van. We hebben het in overleg met Red Bull, achter de schermen hebben we het opgelost. Weet je, zoiets. Net als met Ferrari toen. Oh, ja, het, is ja. heel
3: lastig. het is ook heel lastig om hierin consistent te zijn. Als je klopt. maar eens kijkt tijdens Races zelf: Petal vorig jaar wordt van het podium getild omdat hij te weinig brandstof in zijn auto heeft. Toch iets wat tot op een zekere hoogte ook door het team gemonitord moet worden. Um, aan de andere kant, unsafe releases, tijdens de race, word je daar als coureur wel voor bestraft. Tijdens mm -hmm. vrije training of een kwalificatie dan weer niet. Nee. Je daar, het is zo lastig om dit in één keer juist te krijgen. En
2: ja, maar waarom... ik denk dat dit ook meer een soort van macro ding is.
3: Ja, maar dat is het ook. Ja, dat maakt het ook dus belangrijk
2: wat hier uit gaat komen natuurlijk.
3: Ja, maar ja, daarom denk ja, ja. ik dat, het, wat Thomas ook zegt, naar voren kijken, de teams raken waar je ze het hardste raakt in, in hun toekomst. Ik bedoel, de reputatieschade is er toch al. En misschien is dat het ergste al wel.
1: Ja, dat, dat ja. Moet wel, dat is gewoon, het is gewoon vervelend. Precies. Kijk, als er meerdere teams nou waren die er overheen uh, zijn gegaan, maar dat is niet... Het is één team en dan... Ja, dan weet je hoe het gaat. De Engelse media ook. Die gaan het opblazen. Oh man, man, en, ik, en ik heb de popcorn al klaar staan voor, voor komend weekend. Ja, ik heb de, zet de popcorn al klaar... want die interviews tot de toten Wolf en al die man, Dat was wel leuk. Nou, die ja. gaan de opgestroopte mouwen... gaan staan naartoe. En die gaan... Het Zeker. Even, uh, Jij die, noemt het leuk. Ik noem het een, moord en een heer, hoor. Nee, ja, maar... maar eh, dat even, is jullie hè? Politiek. Ik weet het. Dat hoort er van bij.
3: Evenwel, hè. Stel, hè? er wordt een vermindering gebracht... aan windtunnels, CFD... en, en ze krijgen een boete... voor een cap. Red Bull had de komende vijf jaar geen wereldkampioenschappen meer. Nou, dat heeft het effect gehad. En dan zijn ze aardig op hun ja. vingers getikt, denk ik.
2: Ja. ja, en dat zet dan ook direct precedent. Dan weet je ook direct van, oké, okay, dit gaan we niet nog een nog keer doen. Dan gaat niemand want... het meer proberen. <laughs> nee, maar ja. ik denk dat ze daarmee hier een goede president kunnen zetten. Daarmee. dus ik moet je er zichtbaar... een keer goed
3: wegzetten. Ja. ja,
2: als je inderdaad die factor 2 uh, ontmindering van de kostcap plus uh, windtunnel tijd uh, inleveren. Kijk, we,
3: we moeten natuurlijk nu wel oppassen dat we niet uh, Red Bull nu al schuldig bevinden. Hè? Red Bull gaat nog wel in verwering over en, en hè, we moeten natuurlijk kijken wat hieruit gaat komen. Maar alles duidt er eigenlijk wel een beetje op dat ook Red Bull wel degelijk bewust is van hetgeen wat er gespeeld heeft. Hè? Er gaat achter ja. de schermen nog wel gekeken worden. Maar hè, wat Thomas zegt de manier waarop Horner daar uh, op een gegeven moment voor de camera stond. Als je en, niks gedaan ja, hebt ga je en de... niet zo in de verdediging.
0: Nee, En daarnaast mocht het zo zijn dat er op uiteindelijk toch uitkomt vanuit de via van, hè, er is inderdaad een fout geweest in de uh, administratie bij Red Bull, dus we doen er niks mee. Nou, dan staat de wereld ook helemaal in brand, want dan gaan sowieso hè, alle Engelse media gaan dan weer roepen matchfixing. Ja, maar ja, dat, ik, dat ik gebeurt andersom toch met... ook?
3: Ja, ik... Kijk, wij als Nederlandse ah. media kunnen dat ook verschrikkelijk goed.
1: Ja, klopt. Maar ja, de media heeft altijd wel ergens een bepaald belang. En dat snap ik ook wel. Want de Nederlandse media hebben bepaald ingangen bij Red Bull. Nou, die willen ze lekker de vriend houden. De Britse media heeft ze bij Mercedes. De Italiaanse media... bij En ik krijgen altijd wel een beetje een gekleurd verhaal natuurlijk. En de waarheid zit ja. meestal een klein beetje in het midden. Maar maar ja, waar ik wel even over die cost cap kwijt wil. Het is ook heel lastig voor de VIA om alles te monitoren. Omdat die organisaties zo groot zijn. Want ik ben er ook nog een beetje in gedoken. Als je dan bij Mercedes gaat kijken. Die kwamen dan met cijfers. Maar dan hebben ze ook nog een, moet ik het even goed zeggen, een Appliant Science Divisie opgericht. En daar valt dan weer een, een ZEL-team onder die in Amerika meedoet. En daar is de Technical Director van Allison. Dat is weer de Technical Director van Mercedes. Dus in hoeverre lopen ze daar niet met personeel te schuiven? Red Bull heeft een divisie die doet, heeft een heel groot budget voor een hypercar. Nou, Nieuw is daar ook bij betrokken. Dus ja. in die zin is dat überhaupt, dat blijft altijd lastig denken met zulke grote organisaties. Ja, Eerst nee, maar het is al bewezen
3: dat, dat Red Bull dingen aan het testen is... voor een f 1 autos bij een hypercar-divisie.
1: Ja, dus ja. dat ja,
0: zal je dat, altijd dat, houden. Dat doet Mercedes ook. Mercedes zegt nu, die AMG 1 of zo heet dat ding volgens mij. Ja, dat, uh, net zo. Ook F1 -onderdelen. daar zit een productieauto met EV1-onderdelen. Daar zit een EV1-motor in, weet je. Dat, ja, ja
2: en ja, in hoeverre... Ja, net zo, toch? die hebben ook zo'n machine...
0: Ja, sorry. Ja, niet helemaal, maar goed. Weet je, uh, het kon op een gegeven moment al wat boven water komen. Het is dan gewoon de vraag van wat eruit gaat komen aan straffen en, en aan verklaring. Vooral, ik, ben, ik ben misschien wel meer benieuwd naar de verklaring dan naar de straf trouwens. Maar goed, dat is uh, uh, ja, iets meer in de toekomst. Voor nu, weet je, we gaan natuurlijk het eerst lekker racen op het uh, praktisch van Kota. En daar hebben we denk ik met z'n allen uh, ontzettend veel zin in. Barbecue, hotdog, cowboys. Wat hebben we nog meer? stereotypen. we gaan hier van Texas. Het circuit van Cota. Het circuit van Kota, Circuit of the America's. Ah, dat is een beetje een rare naam moet ik zeggen, maar goed, uh, dat is wat anders. Een beetje on-Amerikaanse circuit zou je wel kunnen zeggen. Met de layout die ze, die ze hebben. Hoogteverschillen. Combinatie van heel veel populaire stukken van andere circuits. Ze hebben een beetje Markets Packers uh, nagehaakt. Ze hebben Bocht 8 van Turkije hebben ze uh, omgekeerd nagehaakt. Het, uh, het is echt van alles en nog wat. Ik ben er fan van. Er zit hier iemand. In deze groep, die is er niet zo ver van, Marco. Maar toch is het al best wel een hele happening om daar te komen. Is al, dat is echt, we hebben natuurlijk Miami gehad, dat was al overdreven. Maar teksten kunnen ze er ook heel erg wat van. Wat kunnen we verwachten? Want het is op zich niet een heel bijzonder dat jij denkt van... Oh, daar gaat een bepaald team naar boven drijven. Gaan die we gewoon weer dezelfde kans hebben... en ook dezelfde namen vooraan zien? Of verwachten we toch een verrassing van het een of het ander?
3: Ik wil eerst één ding zeggen. Ik ben het voor het eerst rondom quota met jou eens. Dat het een ja. raar circuit is.
0: Ja, oké, okay, maar ik, ik vind het, het raar. Het is leuk. geen oval. Ja, nee, maar oké, okay, maar, maar ik vind het raar leuk, jij niet?
3: Nee, nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Ja, ik vind het best een prima circuit, maar het, het is meer van in Amerika: dan verwacht je gewoon iets meer spektakel. Of, want je hebt van die oldschool circuits daar die super gaaf zijn. Ja. En op zich is Cota. Ja, die run naar bocht 1 vind ik wel gaaf trouwens. Gaat even stijl omhoog. Echt als je daar straal. gaat wandelen, dan mag je echt wel berdenschoenen meenemen. <laughs> nee, maar dat is wel gaaf. En verder qua layout, het is een beetje een mix uh, van alles. Hè. Eerste sector, supersnelle bochten. langere stuk, wat uh, korte bochtjes. En ja, misschien een team als Mercedes. Maar dat, ik denk dat het ook een beetje afhangt van het asfalt. Ze dus hebben, dat was natuurlijk ook altijd in het verleden. Ik zag je zelf met de Formule 1 echt springen. motogp rijden slagen erover. Die oh, ja, ja is ja,
3: toch heel erg.
1: Ja, 2021 heeft de MotoGP uh, gezegd, als dit zo blijft, dan rijden we niet weer. Dus hebben ze voor dit jaar een nieuw asfalt neergelegd. Maar nou goed, ik weet niet, dat was begin dit jaar... ...ik weet niet hoe de staat nu direct is... ...maar ik ga ervan uit dat dat wel een stuk beter is.
2: Ja, maar er ja, ligt er uh, ook wat er in de tussentijd nog rijdt, zeg maar. Ja, daarom. Er
0: is geen enkele klasse die een ski zo verlukt als de Formule 1. Dat is onder andere ook bijvoorbeeld op het ski van Assen... ...is dat op een gegeven moment toen ze sprake gebracht... ...toen de, de ging mm -hmm. dat de Formule 1 misschien naar Assen ging. Toen zou ik de motorgepunt direct van echt niet doen... ...want die auto's die maken het ski zo kapot met hun, ja, hun krachten... omdat ze zo gigantisch hard op de grond gedrukt worden... Uh, maar bij Kota heb je ook nog een keertje dat het die hoofdverschil heeft. Dat die grond gewoon werkt. Dat klinkt ja. misschien een beetje raar, maar dat mm -hmm. helpt ook gewoon niet mee. En, en uh, weet je, een coureur en topcoureur die voelt elke millimeter verschil ze. Dus ja,
1: op zich logisch. Ja, en dat is natuurlijk wel een ding. Hè, want dat stuiteren is dit jaar echt een issue. Dus hè, is, dat, is dat prima in orde? Dan bijvoorbeeld een team als Mercedes, die heeft natuurlijk veel last van. Die zouden misschien wel eens mee kunnen draaien. Want her en der lees je wel dat dit misschien alweer een circuit wordt. Net als Spa, heel veel grid penalties. Natuurlijk dan vier races te gaan. Er zitten een aantal teams die denken van ja, waar gaan we nog een nieuwe motor inzetten? Austin is op zich wel relatief makkelijk met inhalen. Hoge ja. bandenslijtage vaak. Dus als je grip die ja, wil nemen, dan kan dat hier.
0: En helemaal met de auto's van nu. Want normaal gesproken was het natuurlijk sector 1 was het natuurlijk best wel lastig. Omdat het heel snel was. Hè? Dus je, je verloor daar heel veel tijd in de vuile lucht. Dat is nu natuurlijk een heel stuk minder. En daarna heb je gewoon een gigantisch rechtstuk. Waar je gewoon ja, lekker kan inhalen. Ja. Dus, dus ik, ik, ik verwacht, ik verwacht serieus wel
1: spektakel uh, dit jaar. Ja, ik denk het ook. En kijk helemaal, Max Verstappen, op zich hoop ik dat hij weer misschien een nieuwe verbrandingsmotor neemt, wat hij bijvoorbeeld in Mondsheid heeft gedaan. Neem je vijf plekken straf, kun je de motor iets ja, harder aanpakken in de race. Uh, ja, dat is, dat is toch wel leuk als hij iets naar voren moet komen. Uh, de spanning iets uh, groter maken, denk ik. Ja, als hij ja. natuurlijk vorig jaar... In ja, ja spanning
2: hij is al kampioen, dus... Uh... Ja, maar goed, <laughs> gaat,
1: dat, dat niet is die spanning weer, Chris. Nee, dat klopt. Ja, we hebben nee, de constructeurstitel okay. nog, daar gaat... Dus de vraag natuurlijk of Red Bull dubbelfeest heeft... komend het weekend. Dan uh, kan de hoed op en dan is het weer feest. Ja. Dan moeten ze aardig uitlopen op Ferrari. Maar het is, nou. het is bijvoorbeeld ook nog spannend... ...om plek 6, 7, 8... ...want uh, eerder in de uitzending zei we het al... ...dat is soms echt een groot verschil. Voor mij twee, drie plekken verschil is 18 miljoen dollar prijzen geld. Nou, nou is, ja, en
3: vergeet plek 4, 5 niet. Ja, binnen McLaren. Ik, ik, ik denk dat die met name... de uh, komende race wel eens heel interessant kan zijn. Want ik heb, ik heb niet het idee dat het een circuit is... Voor, uh, ...voor McLaren dit keer weer. Nee. En Al, eh, Alpine die, die staat... Nou, hoog, ten, ten opzichte van Alpine... Ik denk dat Alpine verderweg de beste auto heeft hier. Uh, van, nou. van die twee. Loopt hard. Loopt verschrikkelijk hard. En hebben weinig drag.
2: Uh, ja, en dan ja, heb je ook een Eigenlijk op. maar twee stukken. Ja, maar die, die echt, echt die lang. Lang. maar die zijn
3: echt serieus lang. Die zijn echt serieus lang.
1: En uh, überhaupt dit seizoen... Ik vind Alpine over het algemeen hebben ze wel de betere auto. Alleen het probleem is vaak de betrouwbaarheid. Hè? Singapore staan ze met twee man langs de kant. Alonso nou, heeft dat al tichtmaal pech gehad. Nu moet ik zeggen, Alpine zou ook, die hebben ook wat motorproblemen gehad. Zou me niet verbazen, als zij ook, Wat de creditpenalties misschien niet nemen. Maar dat is nou wel iets wat misschien de boel een beetje kan opschudden. En dan denk ik vooral dat team als Mercedes die dat niet doen. Nou ja, goed, dat kan wel interessant worden. Ja, wie weet, wie
0: weet. Dit alles natuurlijk afhankelijk van het weer. Uh, we hebben al op zich op Kota hebben we wel gek weer gezien. Dat was dat de kwalificatie werd uitgesteld. Dat de kwalificatie werd bepaald op basis van FP3, als ik me goed herinner. 2015, 2016. Er kan in ieder geval heel, heel veel geks gebeuren daar zo. Dus. Meteor Marco, wat gaat het worden? Hoog. Ah. Kijk. Ja, maar dat de... kan ja, helemaal helemaal
3: droog. De... Echt droog en warm. Ja, dat is wel
2: interessant. Ja,
3: ja. 25 plus. Mm.
2: Dus nou, ja, Die uh... ook werkelijk daadwerkelijk gereden gaat worden op tijd. Nou, nou,
3: nou, 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 nou Chris. <laughs> niet zo, niet... is ook een keer gebeurd hoor. Maar er zijn oh, ook nog mensen die moeten op, op maandag moeten <laughs> Er zijn mensen die moeten op maandag
1: werken, hè? Want het begint natuurlijk s'avonds Nederlandse tijd. Als ze dan drie uur uitstel hebben. Dat is voor ja, dat, dat,
0: dat, dat is zeker ja.
3: waar. Oh shit. Dat
0: is, maar dat is voor mij ook een van de redenen waarom dit een van mijn favoriete races van het jaar is. Gewoon bord op schoot of waarschijnlijk een van de kapsen of zo
1: op schoot. Hè? Toch uh, zondag. En nou, dan dan, uh... Kan ik over meepraten, Roy. Die ochtendraces, dat vind ik altijd bij niks. maar die avond Ik ben meer een avond. <laughs> dus dat, uh, nee, dat vind ik helemaal geweldig. En als nou, we het wel, een beetje wel, lekker ik ben mag...
3: toch tegen van je, Roy. Goed zo. <laughs> Ge geen lekkere, lekker dikke hamburger of geen spare ribs. Zonder, ja. jongen. Ach, ach. <laughs> En uh, wat, wat moet je
0: eten alles we in Brazilië zijn dan? Ah, uh, weet ik niet. Wat eten ze daar? Ik heb Rink. geen idee. Ik heb ook geen ja. idee. Uh, yeah. dus, en, en, uh.
1: en misschien dat de spanning dit seizoen nog een beetje in zit. Van, hè, wat gaat Verstappen qua overwinningen doen? Want volgens mij als hij nu nog één wint, zit hij gelijk met Schumacher. Dat is ja. dan het record. En met hem toch, geloof ik? Ja, goed. Daar met gaat uh, hij dus... -Vet, uh, Schumacher en Vettel. Oh, Vettel natuurlijk. Dat was ook in de Red Bull. Ja. Nou goed, ik denk, ja, de kans is natuurlijk groot dat uh, Verstappen dat record gaat overnemen. Maar dat zijn ja. allemaal... Ja, leuke... maar het altijd, hoeveel races hadden ze in Schumacher? het seizoen
0: Schumacher voor mij had Schumacher 13 van de 18 of zo. ja je kan beter ja, met een
3: percentage rekenen Ja,
0: ja daarom, dat,
1: weet je, dat zijn leuke feitjes voor veel, veel fans, maar Fangio die had volgens mij maar 6 races in de jaren 50 ja, succes met het record zou ik zeggen nou, ja, dan. Dat gaat het dan. niet worden. Dus, maar dat is maar, wel leuk om te zien. Weet je, de meeste overvindingen in het seizoen is wel gewoon een lekker om te hebben. Weet je, dat... Ja, absoluut. En dat is een bizarre, ja, bizarre aantal als hij op 15 of hoger komt. Dat zou natuurlijk uh, gigantisch zijn. Ja.
0: En, en wel gewoon nog steeds. Ja, maar daar moet je natuurlijk wel eerlijk in wezen. Uh, wel in het seizoen wat wel gewoon heel competitief is. Want we hebben nu natuurlijk Schumacher als voorbeeld. Schumacher in de hoogtijdagen was ook het veld gewoon minder competitief. En had je gewoon veel, meer veel grotere verschillen tussen de teams. Dus het is... Het is Perse als je in percentage kijkt, is het misschien lager, maar de prestatie is er in mijn ogen niet minder om helemaal, als je het in wat voor stelheid af en toe doet, hè? Ik bedoel, we hebben het ook over Japan gehad, dat hij in drie kwartier en een half minuut wegrijdt bij, uh, bij Leclerc, weet je? het is wel ontzettend knap natuurlijk, dat ja, moeten, ja, uh, moeten we niet vergeten, maar goed schaaploos voorspellen, zijn we goed in, Kota is natuurlijk uh, wat ik zeg, een circuit waar op zich uh, we denk niet heel veel gekke dingen gaan, uh, gaan uh, verwachten, helemaal gezien dat het natuurlijk dus droog blijft maar jullie kennen, dan hebben jullie allemaal wel weer iets geks in uh, uit de, 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 de schudden. Ik begin met uh, vaak toch de meest
2: serieuze kandidaat van ons vieren. Chris, wat, uh, wat wordt jouw top 3? Wat mijn top 3 wordt. Ik zet Max Verstappen op 1. Even volgens mij de afgelopen paar jaren wel laten zien dat hij hier uh, heel goed op dit circuit. En ik zet Hamilton op 2. Met dit wat soepele asfalt hoop ik dat het meevalt voor de Mercedes. Uh, de stuitere uh, ervaring. En nou ja. Hamilton naast stappen heeft hier ook een aardige track record op dit circuit. En op plek drie zet ik Perez.
0: Oké, okay. op zich niet heel gek. Maar ik versta wel een beetje te kijken van Jan Hamilton. Want dit is op zich vergelijkbaar met Suzuka. Denk ik, zeg ik trouwens hardop. Ja, ik denk minstens de lange rechtstukken. Daar ging het niet heel goed. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig waar hij hem dan vandaan haalt.
2: Nou, het ging niet goed. Omdat hij voornamelijk opgehouden werd door een zekere Fransman.
1: Ja, maar in de droog ging het ook niet. Nou, dat, dat, die kans heb je niet echt gezien. Mercedes is vaak op zondag, gewoon veel sterker dan op de zaterdag. Ja, oké. Okay. Dus ja. Hoe, hoe de race pace, dat, dat zien we al vaker hè. Dat ze op, op zaterdag misschien al een seconde of meer erachter staan. Ja, weet je niet op op zondag is. Plus, Aston heeft wel veel meer technische bochten dan ja, ze zoeken dat Ja, de set is echt wel een beetje stop en go kartachtig.
2: Ja, zeker weten Ja, plus zeg maar de Aston Martin is ook geen superauto. Maar een Suzuki heeft Vettel daar toch best wel aardig. Dus als het de kreur ligt, dan kan dat al een hoop helpen. Ja, zeker weten.
0: Maar nee, oké, okay. we, gaan, we gaan het zien. me eentje erbij. Uh, op zich redelijk vaste rubriek. Alleen, uh, meestal pakken we natuurlijk een creur die uit het land komt of iets met het land heeft. Nou, we hebben geen Amerikaanse creur. Uh, Scott Speed. En Scott Speed, mijn god zeg. <laughs> nou, uh, volgens jaar, uh, jaar waarschijnlijk Logan Sargent. Kunnen we die natuurlijk meenemen, maar vonden we het een beetje lastig. We hebben, uh, we hebben wel een paar nep-Amerikanen, maar die hebben we al gehad dit jaar. Thomas noemt het net crit penalties. Er gaan natuurlijk waarschijnlijk een aantal teams die zullen een penalty pakken met de motor. Dus bij deze is de vraag:
3: hoeveel coureurs gaan een grid penalty krijgen of pakken?
2: Hmm.
3: Inclusief of exclusief straffen tijdens vrije training. Nee, we hebben het echt over de bewuste penalties die ze pakken. Ja, dat dat helemaal Ik
2: wel, want anders wordt het helemaal gokken.
3: Oh. En dat doen we in Las Vegas pas.
2: Draaien naar dat draad? <laughs> ja. Draaien naar dat
3: draad? Wat gaat het
2: worden? Uh, ik denk drie valt mij. stuks. Ja. Oké. Okay.
3: Staat
0: genoteerd. Nou, ik zou je niet gaan vragen wie, want dan uh, duurt de aflevering nog een half uur lang. Geef me. Ja. Ja. Oké, okay, ik pak hem even over. Ik ga voor een 1-2 van Red Bull. Stappen per S. Ik ben naar hem Hamilton 3 te zeggen, maar door wat Chris net zei, hij is daar heel vaak wel heel erg goed. Dat ligt hem echt heel goed. Dus ga ik ook gewoon doen. Hamilton 3. Ja, ik zie het wel gebeuren. Hoop ik. Hij moet nog steeds een Grand Prix winnen. Dit wordt waarschijnlijk wel het eerste seizoen sinds zijn, sinds zijn, sinds zijn debuut. Dat hij gewoon geen Grand Prix gaat winnen. Dat is ook al pijnlijk trouwens. Wel heftig. Zo, wat zijn je? Dat is wel een bizar feitje eigenlijk. Maar ja, goed. Grippeltjes. penalties. Ik denk ook dat het wel meevalt. Ik zeg vier. Vier coureurs. Onderbuikgevoel. je natuurlijk zien dat we uh, komende zondag die hele grip op zijn kop staat. omdat hij uh, 12 maand een heeft. Maar <lacht> goed.
1: En niemand weet de startopstelling. Net als in ons, hè? Ja, dan heb je hem een huh?
0: zondag, zondagochtend 11 uur. Dat is de uh, grid pas bekend. Maar ja. uh, man, man. Nou goed.
1: Thomas. Ja, ik, ik vind dat Verstappen... Win, dat vind ik een beetje saai worden. Sorry. Ik, ik vind het super dat Verstappen kampioen is. Dat hij dat die zo goed doet, maar... Nee, het wordt echt tijd voor wat anders, jongens.
3: Hebben we uh, nu ophouden. Ja,
1: nou goed, <laughs> laten we zeggen... Het. Hij, hij, ja, ik ga voor Hamilton. Maar laten we zeggen... Hè, Verstappen pakt die grid penalty. Ja, bocht 1 is best wel uh, tricky. Laten we zeggen dat hij daar ook een beetje achterstand op loopt. En Hamilton en Mercedes... die gaan geen grid penalty nemen. die, die gaat ermee weglopen. Tot Hamilton, Verstappen, Russell... Ach, ach. Oh. Ja, ja nee, ik, denk, ik, ik verwacht die Ferrari's dat die hier wel die penalty zou gaan nemen. Volgens mij de Claire is ook wel een tijd geleden Spa, zo uit mijn hoofd. Ja, klopt, ja. Die heeft best wel lange tijd met dezelfde motor. Dus ik verwacht dat hij hem gaat nemen. Sainz twijfelt dan over. Ja, goed, misschien bij Red Bull wat. Als in Mercedes zou zijn, dit is dan wel een kansje. Kom op met de laatste update. Dan zou ik zeggen, Mercedes, uh, doe dat hier niet. En dan gaan uh, poeh, zeven man gaan een grip penalty nemen. Ik verwacht echt, echt een beetje spa Monsterpraktijken. praktijken Oei, oké, okay, oké. Okay. Maar nou, als je meer een de kalender, je hebt die na, heb je gewoon een circuit waar je minder goed kunt inhalen dan hier op Austin, verwacht ik zelf. Dus... In een principe heb je nog split. Ja, maar goed, het telt alleen voor die zondag natuurlijk, die grip penalty's. Dat maakt aanzienlijk niet zoveel uit. Mm -hmm. De grip penalty's oh, altijd voor de Grand Prix op zondag, dus. En dan neem je het gewoon op een circuit waar je goed kunt inhalen. Ik denk dat Austin daar het meest uh, geschikt voor is. Heel lang rechtstuk met een super lange DRS-zone ook. En ik denk, ik steek Roy een beetje een hart onder de riem. Want die heeft tijdens de zomerstap gezegd: Mercedes gaat nog een race winnen. Nou, ik ga het weer proberen. Hamilton. Hamilton zondag, jongens.
0: Nou, we gaan het. Uh, het, het, moet, het moet toch wel. Een, een ja. seizoen zonder Mercedes-overwinning, zonder Lewis Hamilton-overwinning, eigenlijk kan dat natuurlijk niet. Maar... Nee, daarom gaat het gebeuren. Zonder. Er zijn al veel gekke dingen gebeurd in het
3: seizoen. Dus laten we het hopen. All right, last but not least, Marco. Ja, ik, ik kan me heel erg vinden in wat Thomas zegt. Veel grid penalties. Perfecte moment om een aantal penalties te pakken voor, voor mensen over de grid. Mijn verwachting is sowieso dat Ferrari er een of twee zal gaan pakken. Ik denk dat heel Red Bull kan eentje pakt. En, en hier en daar, ergens in het middenveld, gebeurt ook nog wel het een en het ander. Ik begin ook daarmee. Ik ga met Thomas mee, zeven stuks. Okay. En dat gaat ook gelijk de hele grid bepalen. En we gaan een ontzettend verrassende uitslag krijgen met een... Mercedes gaat een overwinning pakken, maar ik denk dat het George Russell gaat worden. Verstappen wordt wel P2, want Red Bull is bijna onverslaanbaar. En ik heb het eerder al genoemd in de aanloop, na, nou ja, na deze voorspellingen. En dat is uh, dat Alpine nog een, uh, een hele goede uitslag gaat pakken. En ik denk dat Alcon op het podium komt.
1: Oké, okay. okay. <laughs> dat vind ik leuk.
0: Was maar... je hier
3: goed, Marco? Of? Wat, wat ze... <laughs> ja, het is nog steeds 0,0. Dus. Oh. Oh. <laughs> Gaat
1: hij weer de hele wedstrijd helemaal ten achter zich houden? Dat uh, <laughs> ja. zou
3: mij niks verbazen. <laughs>
1: dat ik, nee,
3: ik heb heel erg veel vertrouwen in Alpine op, uh, op dit circuit. Met, met de, de lage drag, de hoge topsnelheid. En dit is een circuit waar je daar echt van kan gaan profiteren. Daar ben ik van overtuigd. Oh, interessant. Ik snap wel wat je bedoelt. Ik moet het eerst nog zien gebeuren. verandert Alpine? Alpine
0: is sowieso vallig. Het is niet zo dat je denkt van. Oh, de, de... Je weet nooit waar je aan toe bent als je het over Alpine Dat is meer een beetje bij, bij McLaren eigenlijk niet zo.
3: maar het stuivertje kan bij hun ook gewoon twee kanten opvallen. En het, bij, bij, voor mijn gevoel bij Alpine valt hij net wat vaker de goede kant op dan de verkeerde kant ten opzichte van McLaren. Ik zie McLaren dit hele seizoen verder geen podium meer pakken, namelijk. Dat maar Alpine echt nog wel eentje. Wat, wat zei? Het is vooral dat in de
0: basis de McLaren gewoon een mindere auto is. Ja, zeker. Ja. En, en ze hebben gewoon een minder goede goed rijdenstudio. Met alle respect.
3: Hoe bedoel je? Nou, daar dus zijn we Ricciardo, die precies gewoon ja. vrij weinig. En bij Alpine, nee, is maar dat, nog... dat, dat zit aan één kant van de garage daar. Ja, precies. Ja, daarom. ja.
2: ja, ja en Ricciardo ja, is die voor dat jaar wel vijfde.
3: Klopt. Maar wat ik nu wel denk is, die, die Alpine is toch wel een... een, een, een als we kijken naar, naar de hele grid, is die Alpine best wel een extreme auto.
1: Maar er zijn wel weinig wedstrijden geweest waar ze op zondag echt een roodschep hebben gespeeld natuurlijk. Zo deel moeten we wel zijn. Zou dan wel uh, met gridpenalty zijn wat gelukjes uh, van afhangen. Vrees ik.
3: Ah, ik vind Suzuka. Vind ik.
1: Ja, maar speelde ook natuurlijk een rol dat mijn halve race was. De vraag is natuurlijk hoe een overheen. En regen. En als je wel het verschil ziet tussen verstappen en ook konden, ja, dat, dat is wel serieus natuurlijk. Dat dus de ronde gaat meten.
0: Ja. Uh, nou ja, goed. Dat het zou zeggen, leuk hebben. zijn.
1: Ik, ik vind het wel een interessante uh,
0: voorspelling. En ik hoop ook dat het hier gaat helpen in onze tussenstand. We hebben natuurlijk elke race hebben we natuurlijk een puntentelling. Uh, waarin wij uh, ja, gaan kijken of we een beetje goed zijn en je voorspellen. Het gaat ons ontzettend goed af dit jaar. Maar. Daar gaan we even kijken wat de, wat de tussenstand momenteel is. Wie wil hem uh, voor ons gaan... Uh, want ik ben ook oprecht wel nieuwsgierig... Want ik weet namelijk niet wat de tussenstand is momenteel. Wie ik wil ook niet klaar van... okay. meer
2: verrassen. Ik weet wel ja. dat
1: het spannender is dan het wereldkampioenschap van 1. Dat weet ik wel. <laughs> ja, dat klopt.
2: Hij is inderdaad spannender uh, dan het wereldkampioenschap. De stand is momenteel op plek 4. Roy met 225 punten. Oh, je 4? ja. Ja, je podium, je staat op het
3: podium, Marco. Hoe dan? Ja, dat nou, was ook zondag.
2: Je hebt de afgelopen paar races volgens mij aardig uh, inhaalslag gemaakt, uh, Marco.
3: Minder rare voorspellingen gedaan, denk ik.
2: <laughs> dat denk ik inderdaad ook. Je staat op plek 3 met 255. En er is een uh, gedeelde eerste plaats. Oh, tussen Thomas en mij met 270 punten.
1: Kijk. Dat lijkt een beetje 2021, voor kampioenschap dus. Wow, ja, een mooie strijd.
2: Heb ja, je het te veel uitgegeven,
0: ja. Maar Thomas? Ja, ik moet wel mijn budget. hebben. Ik heb er dingen
2: uitgekraamd. Ja. Oh, dus Michael
1: Maas, is de scheidsrechter van ons uh, spel. Of? Ja, we
0: <laughs> moeten to we hem
2: even
1: uitnodigen? Ja.
0: Thomas, we, we went podcasting. Ja, ja
1: prachtig.
0: Goed. Um... Ik heb al wel door mijn onderbuik aan het groeien, maar dat is niet door mijn onderbuik gevonden, want die is gewoon niet zo best. Dus uh, nou, het, uh, het zei zo. Het is klaar met een slechte grap, jongens. We moeten, we moeten door. We gaan, we, gaan, we gaan racen. We hebben natuurlijk vorige week in onze aflevering in onze. Aflevering over Suzuka hebben wij het gehad over, over de stand in het kampioenschap. We hebben dit in onze stand besproken, maar er ook natuurlijk nog iets van de Formule 1 tussenstand. We hebben een unicum dit seizoen door het scoren van punten van de beste coureur aller tijden, Niklas Latifi. Ik, ik zeg unicum, maar het is één keer eerder voorgekomen dat alle coureurs uit het veld punten hebben gescoord. Dat wil wel echt zeggen met ook de puntentelling van nu. Want we hebben natuurlijk voor 2010 hebben we een heel andere puntentelling gehad en daar was het misschien wat lastiger om punten te scoren. Onze kijkersvraag was dus in dit geval, onze quizvraag, Waar is het eerder voorgekomen, is het eerder voorgekomen dat alle kruispunten hebben gepakt en zo ja wanneer? Er is één goed antwoord op gekomen, Thomas, onze quizmaster.
1: Ja, ja dat was zo'n, uh, nou, diegene noemt zichzelf appelhoofd, maar die, die had het bij het juiste eind. Uh, la, natuurlijk de laatste keer uh, dat volledig krit uh, punten heeft gehaald van de vaste deelnemer. 2018 was dat, uh, zelfs Sirotkin in de Williams, die kent het niet meer. Nog punten haalde. Oh, godzette, zie je dat, Kim. Nu, nu ben ik wel even benieuwd naar nog een ander feitje dan. Want ja, was dit dan de tweede keer in het bestaan ja. van de Formule 1? Roy zegt van wel. Ik, ik... Ja, in, in het bestaan van de Formule 1 wel. Dus moet ik wel
0: erbij zeggen, er is niet teruggerekend met de puntentelling van nu. Want het kan natuurlijk best zijn als je nu rekent met dat de top 10 punten part, Dat iedereen punten scoort helemaal als je in de jaren 50, 60, 70 kijkt, waarin de helft van het veld wel eens uitviel. Dat het dan misschien wat makkelijker is om in de top 10 te geraken. Dat is hebben we dan niet meegenomen. Maar echt, als je puur op het feit kijkt, alle coureurspunten Is 2018. En dus nu 2022 de enige twee seizoen in de historie van de Formule 1 waarin het gebeurd is. Dus ja, je mag het redelijk uniek noemen. Maar goed, het is wel, het, ik vind het wel een interessant feitje. En het, geeft, het geeft wel aan. We, we lachen natuurlijk regelmatig over een, een latifie. En, en over een, een Maasenpin. En, en ja, Maasmel is ook wel een lachetje. Maar weet je, we doen, we doen regelmatig sceptisch over een aantal coureurs. Maar ik denk, als jij het veld van nu vergelijkt met het veld uit. Jaren '90. We hadden nog een Riccardo Rosset. Dat is ook zo'n topper, zo'n hoogvlieger bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, weet je, eind jaren 90. Ik denk dat we wel een heel competitief veld oprecht hebben. Dat we wel iedereen die in zo'n auto zit echt heel hard kan sturen. De een wat minder hard dan de ander. Maar ik denk wel echt dat het wat zegt over wat er nu rondrijdt. Dat we ja, wel
1: voor, uh... maar ik denk sowieso dat het al niveau omhoog gaan Want tegenwoordig, ja. coureurs zijn ook veel beter voorbereid, hè? Tuurlijk. Uh, je hebt tegenwoordig een simulator en alles. Dus je kan jezelf ook veel beter ontwikkelen in het verleden. Toen kwamen ze echt op een circuit aan, hadden ze nog nooit gereden. Ja, dan ging je mijn vrije training 1, Maar eens kijken hoe het eruit zag. Ja, zo'n track ja, je Ja, Nee, Nu heb je echt hè, er wordt in de sim worden er honderden ronden gereden. En ze weten ongeveer de rempunt al wel. Dus ja, het algemene niveau gaat het gewoon uh, wordt veel beter. Omdat de tools die zijn er ook.
0: Ja. Het, het is ook wel logisch, maar het is wel iets waar we heel dankbaar voor mogen zijn, dat we wel gewoon. Ja. Uh, nou en dat we ook echt dat we de allerbeste coureurs alle tijden gewoon op het schui zien op alle tijden op de, op, op de wereld gewoon in op het zien en dat, uh, ik, denk, ik denk dat dat dan wel eens onderschat wordt namelijk hè? we doen al heel vaak wat ik zeg heel vaak lachen over een aantal coureurs
1: nou ja, dan moet ik toch geen achteraan rijden dat is zo is het daarom ja. ja dat is ook zo daarom weet je dus dat, uh, dat heb je al eenmaal maar leuk dat de mensen reageren op YouTube op onze quizvragen die af en toe voorbij komen <laughs> ja
0: ik, we, we hebben ge, gebrainstormd over eentje voor nu. Ik kan er eigenlijk zo eentje, niet eentje verzinnen. We hebben er eentje hebben we voorbereid volgens mij. Dus uh, misschien volgende week alweer als we Austin hebben gehad. Voor iets wat er, wat, wat er iets geks in de race gebeurt weet ik veel. Latifi op het podium. De laatste keer kan er op het podium. Dat is dus een Lance Stroll natuurlijk geweest om uh, ja. uh, Baku, denk ik.
1: Ja, je komt nou, er zelf wel in hoor. Dat is ja, gek. heb ik hem heel verklappen.
0: jammer dit, joh. Oei, oei. Ja. Als dat Latifi <laughs> op het podium komt. Oh. Ja, uh, trouwens. <laughs> Je weet het maar nooit <laughs> in dit seizoen. <laughs> ja, maar goed, dat gezegd hebben we, uh, hebben we weer uh, flink, flink geluld over, over de, de mooie sportieve Formule 1 heet. Dat betekent wel dat we hem uh, denk ik,
1: gaan, gaan afronden. Dan hebben we nog een nabrandetje voordat we afreizen naar het uh, prachtige Texas? Ik, ik ben wil... een hele korte, want we hebben natuurlijk over circuits gehad. Met een motorgepeerrijd dit weekend op Phillip Island. Voor mij de absolute nummer 1 qua circuits. AC, prachtig plaatje. Wil ik even kort gezegd hebben. Ook voor auto's? Ja. Ja, misschien qua layout het lastig. Maar gewoon de ligging. Ik ben het zelf een keer ja. uh, geweest. Gewoon op, op zelf, ook veel langs de zelf. Als je reden. over
3: een wallaby heen klapt.
1: Ja, ja maar wel, <laughs> qua ligging vind ik dat echt uniek. En echt fantastisch. Als je de hey, ik, ziet.
3: ik heb eerder mm -hmm. deze week wat beelden gezien. Of was dat, nee, eerder vandaag bedoel ik. Over, over verschillende wallabies die daar over dat circuit heen lukken. Dus <laughs> ja, wel ja naar... schitterend.
2: Ja, dat is we, wel iets, ja.
3: we, we hebben het in Zandvoort natuurlijk gehad over duiven. Maar uh, ja, wallabies is wel, uh, wel heel heftig. <laughs> dat is wel een andere, ja, andere
2: koek. Maar, ja, maar qua ligging
3: ook... kan er geen circuit uh, aan zijn. Nee, hey, daar ben ik zeker met je eens.
0: S sowieso mm. een heel klein zijstapje. Uh, Australië is sowieso wel prachtige circuits. Hoor. Ik bedoel, Bathurst, de Mount Panorama, dat is of. een van de mooiste circuits van de wereld. Als ze mij vragen. Ook voor, of auto's, ja, motor moet je dat trouwens niet hebben, denk ik. Voor auto's dan. Dat
1: weet je een beetje link. Zo. So, ja.
0: Maar weet je, ook dat was dat een uniek circuit. Gewoon een berg op. Weet je. Het, ja. Het, het, ja. En een aantal circuits waar ook de supercars naar rijden. Vroeger de V8 supercars. Nu Australische supercars heet het volgens mij. Uh, noem maar, ja, maar Zelfs
3: Adelaide. Je kent Adelaide, het
0: Sandown. Uh, wat heb je? Eastern Sandown. Creek volgens mij. Het zijn prachtige busquies. En uh, Best wel een racegek land eigenlijk als je het zo uh, bekijkt. Maar goed. Uh, mm -hmm. Mooi zijstapje. Gaat allemaal kijken voor mensen die niet kunnen slapen of die de nacht doorhalen. Want het is volgens mij wel moeilijk vroeg zondag.
2: Ja, MotoGP rijdt om vijf uur. Ja, dat bedoel ik. Uh, geen haar aan
0: elkaar de Echt niet. <laughs> <laughs> goed. Gaan we, gaan we voor nu afronden. Uh, Studie voor jullie afsluiten. Met motor heb ook wel interessant trouwens. Maar goed.
3: En soms een stap daarbuiten.
0: Ja, dat, precies. We houden wel eerder ons naam. Dus uh, helemaal goed. Mannen, dank jullie wel. Ik heb er zin in. Bord op schoot. En uh, hopelijk een mooie, mooie race tegemoet. Dank jullie wel. Luister bedankt voor het luisteren. Kijk bedankt voor het kijken. En we zien na de Grand Prix van Alstensie. zien jullie weer.